0: podcast influencias episodio 3 Avi barburg hamburgués de corazón judío de nacimiento florentino de espíritu es wey durch die
1: Abby Barbour nació el 13 de junio del año 1866 en Hamburgo, Alemania, un día antes del inicio de la guerra austro -Prusiana. Los Barbour eran una familia de banqueros que tenían una gran riqueza eh, y Avi, como hijo mayor, le correspondía hacerse cargo de la empresa familiar. Eh, sin embargo, él, digamos, los intereses particulares de él iban a contramano de esos asuntos que le imponía un poco la familia. Y llegado el momento, no eh, firma un acuerdo con su hermano llamado Max mediante el cual eh, Avi le cedía la dirección de las empresas a cambio de que se le diera una renta vitalicia que le alcance para realizar estudios, investigaciones, proyectos y sobre todo que le permita comprar todos los libros y materiales que quisiera que necesitara para sus investigaciones. Eh, su hermano Max aceptó y Abby de esa manera, eh, además de hacer estudios, investigaciones, eh, logró compilar una de las más grandes colecciones sobre la historia eh, del arte y de la cultura compuesta por más de 60.000 volúmenes. Eh, hay una anécdota que cuenta que cuando la familia Barbour decide trasladarse a Inglaterra eh, a causa de la persecución nazi, ya eh, Abby Barbour ya había muerto, eh, se requirieron dos viajes de barco para trasladar esa enorme biblioteca. Avi Barbour cursó estudios de arte, filosofía, historia y religión eh, en distintas universidades de Alemania, Italia y Francia, y un poco esa diversidad de estudios tam también debe haber contribuido ¿no? a esa... Eh, mirada un poco heterodoxa en cuanto a, al abordaje para los análisis. Eh, hay dos legados tangibles de Barbour. Uno es el Atlas Nemosin, que materializa una concepción y un modo de abordar la historia del arte, eh, y el otro es su biblioteca, justamente, que se encuentra actualmente en el Instituto Barbour en Londres. Abby Barbur muere en 1929, pero sus últimos años de vida estuvieron signados por una enfermedad diagnosticada como psicosis maníaco-depresiva, que lo llevó a estar internado en un instituto psiquiátrico para seguir un tratamiento. En ese contexto de internación va a poder elaborar una conferencia donde desplegará un análisis sobre la cultura de un pueblo originario del sur, del sur de Estados Unidos. Eh, y un poco la, la primera pregunta de esta conversación tendría que ver con ese momento de internación y un poco de crisis, ¿no? los, los, los trabajos que más se, se conocen en la actualidad de Barbour fueron durante ese periodo de crisis y, y posterior a ese, a ese periodo, a esa enfermedad al diagnóstico y, a, y la internación eh, y en el que pudo producir eh, otras cosas interesantes ¿no? ¿y qué, qué cosas ahí en, en ese trabajo que se lo conoce o fue publicado después como el ritual de la serpiente eh, encontrás, que lo, que lo has estudiado y lo has indagado?
2: Sí, mira, eh, es interesante lo que estás planteando, porque justamente...
1: Natalia Gil, doctora en filosofía, se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Salta.
2: En ese episodio se reúnen tres elementos que constituyen lo que uno podría llamar el nodo barburiano entre su vida, entre su quehacer como historiador del arte, o mejor dicho como psicohistoriador de la cultura, como a él le gustaba llamarse, y la historia, ¿no? acontecimientos de la historia. La gran crisis barburiana que lo lleva posteriormente a esa internación se da en el 18, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Eh, él ahí donde tiene un brote psicótico muy fuerte, creyendo que grupos antisemitas lo estaban persiguiendo, recordemos que él además era lo que no se podía hacer en Alemania de ese entonces, que era ser alemán y judío. Entonces él tiene ese gran brote psicótico en el 18, pensando que los grupos antisemitas lo persigían a él y a su familia, eh, y nada, se decide matar a su familia y suicidarse él mismo, lo agarran a tiempo, y en el 21 termina internado, ¿no? Entonces, eh, ese acontecimiento histórico, el acontecer, el, el, digamos, el, el trabajo que él hace sobre la cultura Y su propio diagnóstico, allí confluyen tres elementos ¿no? Siempre que hablamos de Barbur me acuerdo de, de una cita de Deleuze respecto de, de Nietzsche ¿no? Que dice que no hay que conformarse ni con la biblioteca ni con la biografía ¿no? Que hay que encontrar un punto secreto en el que la anécdota de la vida confluye con el aforismo del pensamiento. Y yo agregaría allí no tan solo vida, pensamiento, sino también el acontecer histórico. ¿no? En Barbur, esos tres elementos, ¿no? el acontecer de la historia, el, su vida personal y su pensamiento, está, esa, esa triple confluencia está atravesada quizás por una noción que va a aparecer con insistencia, en el ritual de la serpiente, que es esquizofrenia. ¿no? Eh, la palabra esquizofrenia aparece al menos en dos pasajes muy importantes de esa conferencia y es además el primer diagnóstico que recibe Barbur. ¿no? Barbour cuando ingresa a la, a la clínica de Kronlingen, que estaba dirigida por Vince Banger, eh, el primer diagnóstico que tiene antes de, de psicosis maníaco-depresiva, que bien señalás, es el de esquizofrenia, y en la nomenclatura psiquiátrica de la época, esquizofrenia era sinónimo de una escisión de la salud mental incurable. Entonces, eh, él, si uno ve los pasajes eh, que aparecen en el ritual de la serpiente, así como en las notas que él deja en su diario, hay una nota muy célebre ya del, el, que, que él escribe... Eh, en el año 29, donde dice, en tanto psicohistoriador de la cultura, ¿no? yo he buscado establecer la esquizofrenia de la civilización occidental. O sea que hay un parangón entre lo que va a aparecer en el ritual de la serpiente, entre su propio diagnóstico y entre el acontecer de la cultura occidental. ¿sí? Él es como que está eh, atravesando esos tres ámbitos, esas tres esferas, esos tres estratos, por eh, una palabra esquizofrenia, ¿sí? Pero esa palabra va a aparecer con matices en esos tres estratos, ¿no? No va a aparecer de la misma manera. Cuando en el 21 va, va a la conferencia que se llama Imágenes de la Región de los Indios Pueblos, y que es una conferencia en la que él, a través de las imágenes que tomó de su viaje a las comunidades eh, de los indios sedentarios del, del sudoeste de Norteamérica eh, cuando él da esa conferencia en el 21 y con esa conferencia demuestra que puede volver al trabajo demuestra que puede volver a, 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 hacer, a dominar las herramientas de, de su facultad eh, lógica para trabajar y se inicia ese proceso de liberación, que él mismo va a llamar, ¿no?, proceso de autoliberación que se inicia ahí con esa conferencia y luego logra eh, el alta eh, psiquiátrica y puede volver a Hamburgo. Eh, él utiliza, muy asociada a la cuestión de la esquizofrenia, una, él lee, digamos, también dice, cuando uno visita a los indios pueblos, bueno, y, y, y repasa múltiples rituales que él observa, entre ellos uno que no observa pero que sí tiene imágenes, que es el ritual de la serpiente dice, para cualquier espectador occidental estos rituales eh, establecerían una especie de decisión radical, Volvemos al concepto de esquizofrenia que él recibe en el, cuando entra a la clínica ¿no? decisión radical, entre qué cosas entre el pensamiento lógico que les permite a los niños obtener ...recursos naturales de la tierra... ...cultivar la casa, etcétera... ...utilizar herramientas como la escoba... ...que el mismo ahí fotografía la escoba... ...que estaba en la casa... ...que, que estaban en la casa... ...de los indios pueblos... Eh, ...bueno, una escisión entre ese... ...ese pensamiento lógico y el pensamiento mágico... ...entonces va a decir... ...si un, un espectador occidental... ...pudiera ver esa escisión... ...pero en realidad no hay escisión... ...lo que nosotros leemos en los indios pueblos... ...como esquizofrenia no es más que una relación encarnecida, simbólica, establecida mediante imágenes, con el entorno. ¿sí? Y él, la característica que le va a poner esa relación de los indios pueblos con el mundo a través de las imágenes va a, va a ser la deliberadora. ¿sí? El adjetivo que utiliza es, es, un, es una relación liberadora. ¿no? Entonces él encuentra allí como... Eh, el fármaco, ¿no? El fármaco que eh, viendo cómo funciona, ¿no? En el, cuando, cuando esa polaridad deja de ser eh, esquizoide y pasa a ser una sana polaridad, un vínculo entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico que nos libera. ¿sí? ¿Sí? Entonces, esquizofrenia aparece en, 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 el, en el ritual de la serpiente. Eh, como un, más bien un síntoma de la cultura occidental y un proceso que no aparece como esquizoide en las culturas amerindias, ¿no? eh, Después, lo, lo interesante va a ser que para, para, para en el ritual de la serpiente mismo, hacia el final del ritual de la serpiente mismo, él va a decir... En, en Occidente sí hay decisión entre pensamiento lógico y pensamiento mágico, ¿no? Y va a tomar una, una, va a presentar una fotografía del tío Sam, ¿no? Un, una imagen icónica de la cultura yanqui. Eh, que él toma en San Francisco y va a decir la serpiente como símbolo del rayo como símbolo del agua por venir porque la serpiente era usada eso para promover la lluvia aparece capturada en el tendido eléctrico de las calles de San Francisco entonces ahí ya ha quedado el pensamiento mágico clausurado en el pensamiento técnico y científico en ese tendido eléctrico es Occidente el que tiene una relación esquizoide en el mundo, ¿sí? Donde aprima lo lógico y científico y ha quedado olvidado el pensamiento que vincula a la humanidad con su entorno, ¿no? Bueno, más o menos esta, esta, este recorrido nos vuelve a, esa, a, esa, a ese trío, ¿no? Que, que a una historia personal, vida y acontecer de la, de la cultura occidental para Barbu, ¿no?
1: de los eh, aspectos o de los temas que, que se recupera de Abby Barbur es eh, el sentido de la historia, ¿no? o, o bien, no sé si, si sería correcto decirlo, reflexiones sobre cierta persistencia o irrupción del pasado en el presente, ¿no? eh, y, y en esta reflexión parecería establecer diálogos con otros intelectuales, académicos, pensadores de la época pero también discusiones, ¿no? particularmente con una concepción lineal de la historia, esa concepción que, 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 que se plantea de continuidad, de sucesiones encadenadas, así de manera causal. ¿no? Eh, de esos diálogos, después me gustaría que me comentés un poquito cuáles, cuáles han sido, con qué, con, con qué otros intelectuales te, te parece o con qué ideas estaba dialogando. ¿no? Pero... Frente a, frente a esa idea lineal, ¿no? esa concepción, qué sé yo, podríamos decir de la modernidad, dice Uberman, ¿no? el sentido de la historia para Baru no es lineal, sino que la pensaba en estratos, ¿no? como recurrencias sintomáticas, y esa historia vista o atravesada por, por bloques... Eh, ...híbridos, ¿no? complejidades y, y vínculos quizás también... ...era accesible y narrable mediante imágenes. ¿no? Y acá, de vuelta a historia, ¿no? eh, tiempo, imagen se, se vuelven a, a entrelazar. ¿no? La imagen como fuente para comprender la historia... ...pero también la imagen como, como síntoma de un malestar... ¿no? ...de algún malestar o alguna ruptura con, con la época... Eh, y me parece que en ese gesto Barbur de alguna manera subierte la consideración que se tenía de la, de la imagen en, en, desde el rol puramente estético ¿no? y, le, y la pone en valor situándola a la lectura un poco de las fuentes te, textuales como fuente de conocimiento de la cultura y de la experiencia humana. Eh, y ahí hay un conocimiento al cual accede eh, mediante una contemplación microscópica, creo que, que va a decir Didi Uberman, ¿no? un, una, una investigación microscópica de cada imagen, eh, pero también puesta en relación con otras imágenes de otros tiempos, de otros lugares, ¿no? como vos recién lo indicabas con el, el ritual de la serpiente y la, y, la, y, y la imagen de la serpiente en el tendido eléctrico. Eh, esto a mí me pareció todo un hallazgo, ¿no? Encontrar un poco el momento de emergencia de esta perspectiva que de alguna manera podría familiarizarse con la portura, no sé, de Benjamin o quizá también de, de Nietzsche y otros intelectuales, ¿no? eh, Y aquí me gustaría que me comentes primero un poco qué pensás sobre eh, las disputas en torno al sentido de la historia y del rol de la imagen sobre el texto en, en Barbour eh, y, si, y si ese debate o esa posición encuentra correlación con intelectuales contemporáneos a él. ¿no? Eh, y después también, eh, o mezclado con eso quizás, eh, puedas ilustrarnos con algún ejemplo en modo de, de que Barbu realizaba los análisis ¿no? eh, o sus indagaciones.
2: A ver. Ciertamente la, la disciplina de origen de Barbur es la de la historia del arte, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve el recorrido que él hace en la universidad, ve que se interesa por, por los profesores que no son los de historia del arte de ese momento, sino por historiadores de la religión como un senner, por antropólogos, por, eh, por historiadores que están disputando al historicismo, la metodología, como Lamprecht, está leyendo a biólogos... Eh, como Semón está leyendo a filósofos que bastante pocos recurridos como eh, Vischer está vinculándose con, con gente que ha tenido roces con la historia del arte eh, bueno, que han sido grandes historiadores como Burkhardt o filósofos vinculados al arte como Nietzsche hay un crisol ahí de pensadores que están mellando en Barbour ¿no? él eh, como ejemplo así hay un ejemplo que es sobresaliente, no tan solo porque instaura el perfil que Barbur va, va a ir tratando de, de encontrar para su modo de proceder y que a la vez, eh, este ejemplo que te quiero dar es, es, muestra cómo él eh, hace estallar el corsé metodológico, que él mismo va a llamar así, con esa metáfora tristemente femenina del corsé, va a decir es necesario hacer estallar el corsé metodológico de la historia del arte. Así ingresa Barbour, a la disciplina. Y ese ingreso eh, estuvo vinculado, eh, tiene fecha de nacimiento precisa en 1912, él da una conferencia en el Congreso Internacional de Historia del Arte, y la conferencia que va a dar Barbour es sobre el Palazzo de Esquifanoia de Ferrara. Era, en, en ese, en ese Palacio, lo que, lo que estaba pasando es que la historia del arte había, había revelado los sentidos de las imágenes que allí aparecían en los frescos. Eran una serie de frescos que estaban establecidos en tres franjas, ¿no? Entonces, pero la franja intermedia, los, había como un gran misterio en torno a la franja intermedia porque había una serie de 12 figuras que la historia del arte no había podido develar que representaban, y pongo representaban entre comillas, ¿no? Entonces, eh, Barbur se presenta en ese congreso y lo primero que dice es que él va a hacer su, eh, su conferencia hablando de astrología, dice. Voy a hablar de astrología, no voy a hablar de Historia del Arte. ¿no? Voy a hablar de la gran enemiga de la libertad artística, dice, ¿no? Muy vinculada a la astrología y al pensamiento mágico, ¿no? Y así inicia la conferencia y termina diciendo eh, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, es necesario romper los límites disciplinares de la historia del arte. Yo no he venido tan solo a resolver este problema histórico que es develar de qué se tratan estos 12 personajes que aparecen en la franja intermedia del Palazzo de Esquifanoia, sino que he venido a proponerles cómo vamos a hacer para pensar, para que sea posible develar este misterio. Yo he tenido que romper con la concepción lineal de historia y he tenido que romper con las imágenes icónicas del arte O sea, ha hecho estallar la disciplina La historia por un lado y la noción de arte por el otro La noción de historia por un lado Estalla por, como bien vos decís La propuesta de, de la temporalidad barburiana Es una propuesta que opera eh, sintomáticamente ¿no? Hay el concepto central, digamos eh, que, que operaría en el modo de pensar la historia de Barbur Es el de Nachtleben. Muchas personas traducen Las leben por eh, pervivencia. Didi Huberman, en las traducciones que encontramos de Didi Huberman, aparece como supervivencia generalmente, ¿no? Me parece más amigable la cuestión de supervivencia porque no es que el pasado pervive continuamente en el presente ni que hay una, una linealidad de la vida, de las imágenes que, que se encuentran en todo momento, sino que está este, este efecto sintomatológico de supervivencias, de, del pasado que vuelve, pero a un ritmo que ni siquiera puede ser secuenciado de manera rítmica, ¿no? Las imágenes, la memoria sobrepuja sobre el presente y la interrumpe de acuerdo a una necesidad, ¿no? De acuerdo a una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, Barbur va a hablar de la cuestión del síntoma, ¿no? Eh, la imagen aparece como síntoma cuando la cultura... Está perdiendo, digamos, cierta tensión polar entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico. Entonces, las imágenes son síntomas de cierto desequilibrio o cierta escisión entre el pensamiento mágico y el pensamiento lógico. Entonces, allí Barbu rompe a través de la noción de Nachtleben con la noción de historia lineal, está peleando con el historicismo, ¿sí? Y también rompe con la noción de arte, porque para poder explicar qué eran estos dos personajes que finalmente se van a develar como de divinidades griegas antiguas, pero que han aparecido en el presente bajo el ropaje de miles de sucesos intermedios que van de Medio Oriente a España a través de libros de astrología, a través de, de alfombras. O sea, él recurre a imágenes que no son del arte para explicar una obra artística. ¿no? va a apelar a los libros de astrología, a las alfombras, va a apelar a una serie de idas y venidas de esas pasos formales. acá aparece un nuevo concepto, que le va a ayudar a Bárbara a pensar las imágenes más allá de los límites del arte. ¿no? Y bueno, entonces, con esta propuesta ¿no? de, de compañeros de estudios, vengo a proponerles no tan solo develar este misterio que es importante para la historia del arte, sino para mostrar que para hacerlo tenemos que romper con lo que concebimos como historia y por lo que concebimos como arte. Y allí él está realmente, yo no sé si la palabra es decir pelear, sino él realmente está luchando por instaurar una, una nueva forma de proceder en la cultura, porque él sí se cree, sí fue historiador de la, de la cultura, ¿no? Él tiene su herencia fuertemente nischiana de la filosofía y el saber cómo, eh, como medicinas del alma o medicinas de la cultura, ¿no? Entonces, allí hay, hay, hay varias corrientes con las que Barbu no va a sentirse cómodo, él va a sentir cierta incomodidad que, le, que lo fuerza a llevar estas nuevas búsquedas. ¿no? Una es el esteticismo formalista de la época, ¿no? la, el, el que piensa que la historia del arte se trata de hacer una historia de los estilos, ¿sí? una historia que se fija en las cuestiones formales de las obras de arte y que de ahí traza una linealidad histórica. Otra forma de concebir la historia del arte con la que él no se siente cómodo, va a ser con lo que va a devenir luego una sociología del arte. Porque si el formalismo se peleaba con que las imágenes dependían de un contexto histórico y cultural, él va a decir, no, las imágenes sí tienen cierta relación con la cultura, son síntoma de hecho de, de, de la cultura y a través de ella podemos realizar una sintomatología de la cultura sin embargo, tampoco va a aceptar los postulados de una sociología del arte que reduce las imágenes a sus condiciones históricos sociales. Tampoco las imágenes se reducen a eso porque no se explican, eh, eh, no se explican por, por sus condiciones históricos sociales, porque actúan en la cultura. Y tampoco se van a reducir, va a decir, a la biografía del genio, me eh, parece que ahí hay un guiño así crítico, a uno de sus profesores de historia del arte, que era Justi, que hacía para la historia del arte, bueno, la historia de quiénes han sido los artistas genios que han creado esas obras, ¿no? Entonces, bueno, de este, eh, de este digamos, difícil y amplio momento, digamos, de la historia del arte, él va a ser una conjunción, son las tres cosas las que necesitamos, aunar el, la historia de los estilos, con un vínculo con la cultura y el momento histórico. Y, bueno, esto, lo mismo que decíamos de la primera pregunta, es una la anécdota de la vida, de la historia y del pensamiento.
3: Oh, Lord, repite me not in your anger, nor discipline in your wrath, for your arrows have sunk into me, and your hand has come down on me. There is no sadness in my flesh, because of your indignation. There is no health in my bones. Because of my sin, for my iniquities have gone over my head, like a heavy burden, they are too heavy for me, my wounds stink and fester, because of my foolishness, I am utterly bowed down and prostrate, all the day I go about mourning, for my sides are filled with burning, and there is no soundness in my flesh, I am feeble and crushed, I groan because of the tumult of my heart, O oh Lord, all my longing is before you, my sighting is not hidden from you, my heart throbs, my strength fails me. In the light of my eyes it also has gone from me, my friends and companions stand aloof from my plague, and my nearest kin stand far off, those who seek my life lay their snares, those who seek my hurt speak of ruin, and meditate treachery all day long, but I am like a death man, I do not hear, like a mute man who does not open his mouth, I have become like a man who does not hear, and in his mouth. only really let them not rejoice over.
1: vinculado con, con el tema de la imagen ¿no? vos mencionaste recién la, la noción de pato formel ¿no? eh, un poco para comprender así en términos bien, bien generales y sintéticos en todo caso eh, después vos eh, ampliás podés ampliar un poquito hay una conferencia que, que dicta Carlo Ginsburg, ¿no? justamente en el Instituto Barbour y según el historiador italiano patoformel es un término que se lo puede encontrar en distintos periodos históricos no es que lo, que lo formula por primera vez eh, Barbour eh, sino que aparece en distintos periodos eh, desde los clásicos grecolatinos ¿no? y, y en, en distintos momentos ¿no? eh, y en esa conferencia para dar cuenta de esta noción Gimbur se refiere a, a la lectura que a los 22 años Barbour va a realizar ...de un trabajo de Charles Darwin... ...titulado La expresión de las emociones en animales y hombres. Eh, de ese libro, que Barbu me imagino, va a extraer varias ideas... ...pero particularmente extrae una cita de un pintor francés, Joshua Reynolds... ...quien señala que las pinturas y las esculturas de diferentes momentos... ...o, la, o en las pinturas y esculturas en diferentes momentos... ...pueden encontrarse sentimientos diferentes que son expresados con acciones o gestos similares ¿no? y ahí da un poco el ejemplo de, de una vacante que, que expresa éxtasis y ese mismo gesto de la vacante o esa misma posición la encuentra eh, siglos más tarde en una eh, maría magdalena que expresa con el mismo gesto agonía y sufrimiento ¿no? eh, ¿Cómo explicarías un poco eh, el sentido o el significado de esa noción de pato formal en el esquema de Barbour y, y en qué tipo de análisis podría aportar este concepto en el presente? ¿no? ¿Qué, qué, cómo, eh, ¿Dónde te imaginas o dónde puede o dónde se lo aplica ¿no? esta noción de pato formal?
2: Eh, me parece importante retomar, ¿no? Una, cuando Barbour se siente incómodo con su disciplina de origen, comienza a apelar a otras disciplinas, ¿no? La antropología, eh, la biología. Y en una de esas agarra Darwin, como bien citas vos, eh, con ese texto. Era todavía, era estudiante Barbour cuando lea Darwin. Y lo inter interesante de eso es que nos hace... Pensar en que en el origen, o sea, del uso que Barbur hace del término pasoformel, eh, está el gesto, ¿no? El gesto, el, la gestualidad humana, ¿no? Eh, que es algo absolutamente particular, ¿no? De, dentro del universo de los seres vivientes. Entonces, la imagen nace en el gesto, pareciera que nos dice Barbur, ¿no? ¿Y el gesto qué es? Sino una conjunción extraña entre dos elementos, ¿no? Uno es eh, la de la simple reacción, ¿no? Ante un estímulo externo. Y otra, el otro elemento que compone el gesto es el de la convención, ¿sí? Usualmente, qué sé yo, para saludar a alguien usamos un gesto determinado de acuerdo a la cultura. Entonces, en el gesto confluyen estas dos cosas, la reacción y la convención, ¿sí? Pasos Formen eh, Entonces, ya desde esta, desde... Cuando lee Bárbara Darwin, dice, por fin he encontrado algo que le aporta a mis investigaciones, ¿no? Entonces, eh, y encontramos de nuevo, Bárbara siempre interesado en estas polaridades, ¿no? El gesto como polaridad entre la reacción y la convención se refleja luego en el concepto de pasos, forma ¿no? Pasos como aquella emoción, ¿no? emoción que nos desborda, pero que no viene de una individualidad subjetiva, sino que nos arrasa proveniendo de elementos de la cultura o de vínculos con otras personas u otras cosas. Entonces, pasos como algo que nos deshace, que en términos nichanos podríamos vincular con lo dionisíaco, y formen una fórmula, ¿sí? el modo en que encontramos para cristalizar ese pasos. Entonces, en paso formal está habitada por esas polaridades, la polaridad gesta, gestual de las reacciones y la convención, la polaridad eh, nichiana de Dionisos y Apolo. Sí. Entonces, eh, la noción de paso formal también se está, está muy asociada a lo que va, cómo Barbara va a pensar las imágenes, ¿no? Porque ciertamente el gesto, bueno, es interesante ver ¿no? la cuestión del gesto. Lo que vos decías, cómo puedes revertir sus sentidos, ¿no? Como si a la humanidad en, en tiempos pasados le servía fruncir el ceño en una batalla para producir, eh, para, no, para que la visión no, no, no sufra daños. Como la, el ceño fruncido luego encuentra esa misma expresión debilitada cuando estamos preocupados por algo, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a decir es que las imágenes nacen en el cuerpo y nacen en el cuerpo porque tienen una función vital. Y esto va a ser como súper importante en Barbour. Y uno puede encontrar la, la, esta, esta cuestión de la función vital de las imágenes en Barbour en múltiples dimensiones. La primera de ellas está en modo nichiano, ¿no? que es lo que aparece en el ritual de la serpiente también. La imagen es la intermediación entre nosotros y el mundo. Barbour va a caracterizar a los humanos como aquellos seres, aquellos animales que son capaces de manipular objetos y, e interactuar con el entorno. Pero para manipular objetos yo primero tengo que imaginar la posibilidad de ver en un tronco un garrote para cazar, por ejemplo, para golpear a un animal. Entonces las imágenes son las que nos ayudan eh, en, en, en el hecho de la supervivencia misma. ¿sí? Esa es la función vital, la primera esfera de la función vital de las imágenes Luego va a aparecer la, la función vital de la imagen como síntoma Que es algo de lo que ya hemos hablado ¿sí? eh, es muy, eh, La imagen viene, digamos, a ser sintomática de aquello que ha sido reprimido en la cultura ¿sí? Vuelve lo reprimido en la cultura bajo la forma de la imagen, síntoma ¿sí? Acá va a haber una presencia prohibida bastante fuerte, como emergencia de los rechazados ¿sí? eh, eh, Freud decía que la histérica de lo que sufre es de reminiscencias ¿reminiscencias de qué? de cosas que ha sufrido en el pasado y no puede tolerar pero, esa, pero el síntoma es la reminiscencia que vuelve bajo otras formas, bajo otras formulaciones, ¿sí? entonces la otra función vital de las imágenes es esta, la de la imagen síntoma Luego va a aparecer también la función esta anticaótica, que es la de la que hablamos hace rato. No se trata de equilibrar, pero sí de mantener abierto el espacio de tensión entre los elementos apolíneos y los elementos dionisíacos de la cultura. Es una función polar anticaótica, va a decir Bárbula en los últimos escritos, sobre todo en la introducción al Atlas. ¿Sí? Se trata de mantener abierto el espacio del pensamiento entre lo mágico y lo lógico-científico. ¿sí? Y hay aquí algo muy interesante que va Margot también va a tomar de, de otros pensadores de ese momento, que es la noción de símbolo, ¿sí? con bicha. La noción de símbolo es súper interesante porque nace en Grecia y el símbolo era, eh, significa poner con, ¿no? el símbolo era una tablilla generalmente de, de arcilla que dos personas quebraban y cada una se quedaba con una parte para recordar un momento vivido juntos, ¿sí? Entonces cada uno se quedaba cuando se volvían a encontrar, se ponía con símbolo, se ponía con para rememorar ese movimiento, ese momento vivido en el pasado sin embargo la fractura esa es inconmensurable, nunca más va, se va a poder a volver a restituir la unión de esa tablilla, ¿no? Las imágenes para Barbour son eso también, es el hiato que las constituye, es lo que permite que no tengan un sentido univo con la cultura sino que se puedan reconfigurar de acuerdo a la conexión con el, con el presente que tengan cada vez. Por eso la ninfa, la, vaca, la vacante griega, aparece, eh, si bien extática en Grecia, va a aparecer doliente en la Magdalena, va a aparecer histérica en el siglo XIX, en los estudios, por ejemplo, de Charcot, ¿no? va a aparecer la misma ninfa, o va a aparecer, qué sé yo, de. Eh, la, la última, cuando yo participé El año pasado de un simposio Acá en Argentina sobre Barbour y, y mi intervención Tenía que ver con las supervivencias Contemporáneas de la ninfa Y yo he encontrado ese retorno De la ninfa reprimido en las imágenes De, de compañeras trans travestis De Argentina, bueno Uno podría hacer ese ejercicio Y ahí voy a tratar de redondear la pregunta Respondiendo lo último que, que Me planteaste, de qué forma uno podría reapropiarse del concepto de pasos former para el presente, digamos, ¿qué, ¿qué operatividad tiene el concepto? Y yo creo que sí, que si, si, si el concepto está fuertemente vinculado a una concepción de la imagen en su eminente función vital, si nosotros dejamos de leer las imágenes como meras representaciones o copias de las cosas y empezamos a tomarnos en serio esta función vital, podremos hacer un análisis o una sintomatología de la cultura en el presente y ver de qué forma esas imágenes operan en la actualidad y de qué formas nos dicen algo de lo que hoy somos. ¿no?
0: Pressefotos und Kochbuchmotive hängen neben Werken der Frührenaissance. Motive aus Werbung und Massenmedien, vereint mit Schlüsselwerken der bildenden Kunst. Wie ist das möglich? Der Kulturwissenschaftler Abi Warburg verdeutlichte mit seinem Nemosyne-Bilderatlas bereits in den 1920er Jahren, wie Bilder aus verschiedenen Kontexten in Verbindung treten können. Den Namen Nemosyne lieh er sich von der griechischen Göttin der Erinnerung. Seine Ausgangsfrage war, wie konnte die antike Bildwelt in den europäischen Kulturraum zurückkehren und die mittelalterliche Welt in ein neues Zeitalter, also in die Renaissance führen.
1: Die Idee der Geschichte, die die Va, va a encontrar una síntesis o a consagrarse con una obra que va a realizar ya en los últimos años de su vida, ¿no? tres o cuatro años antes de su muerte, eh, que va a ser el Atlas Mnemosymi. ¿no? Eh, básicamente, ¿no? la obra esta consistía en una serie de paneles con imágenes, y ahí en la organización de las imágenes que van a estar dispuestos en cada paneles, Daba cuenta él de algunos hallazgos, no, de sus indagaciones y estos vínculos entre distintas épocas, gestualidades, expresiones, distintos aspectos ¿no? que él iba analizando en cada uno de esos paneles. Eh, y... Acá, bueno, en primer lugar si, si podés contar un poquito de qué se trataba ese Atlas Nemocin, pero también eh, y como para cerrar la, la, lo que estabas diciendo en la pregunta anterior, si, si en esa obra ¿no? eh, que, que un poco es la síntesis ¿no? pero eh, uno podría decir también en el pensamiento de Barbur hay alguna apuesta política en torno al uso de, de las imágenes y la memoria ¿no? si encontrás hay una apuesta una política en Barbur o, o una apropiación que, que, que puede hacerse una apropiación política eh, eh, en el uso de las imágenes, de la historia, de la memoria, para hacer irrumpir ¿no? estos, o, o hacer visibles estos malestares o estos síntomas.
2: Bien. El Atlas, sin duda, es la obra o el proyecto más eh, enigmático de Barbur, ¿no? Y es quizás el menos comprendido, eh, pero aún así, eh, en, ese, en ese enigma y en esa incomprensión, no deja de interpelarnos de ser productivo en el presente. ¿no? El Atlas en realidad es Bilder Atlas, mnemósine. Bilder Atlas eh, en alemán es Atlas de imágenes. Bilder, ¿sí? eh, este Atlas de imágenes, decía Barbour, bueno, él se propone hacerlo ya desde el 24, o sea, sale de la clínica. Eh, de crosslingen y si no lo mencionamos la, la conferencia que él había dado de autoliberación había sido hecha en base a imágenes, así se titula en realidad la conferencia, imágenes de la región de los indios pueblos, la presentación de imágenes, yo creo que hay un disparador importante en el ritual de la serpiente en lo que se ha sido llamado el ritual de la serpiente para la configuración de lo que luego ha sido el Atlas Nemós entonces sale de la clínica inmediatamente se propone eh, hacer este proyecto, sí y lo termina de configurar en su forma más acabada en el 28, donde eh, él ya presagiaba de alguna manera su, su debilidad física y psíquica, y presagiaba de alguna manera su muerte, él mismo dice, me queda poco, y en el 28 se va a Roma y con Gertrude Bing y Texas, que son sus asistentes en ese momento, se ponen de cabeza a hacer el Atlas ¿Qué era el Atlas eran 60 paneles de madera forrados con tela negras Con aproximadamente 2.000 imágenes Que se iban reconfigurando sin cesar ¿Cómo era la reconfiguración de estas imágenes? Era, él mismo decía que se trataba de una red Una red de relaciones entre imágenes Y decía, riéndose, que la razón no entiende ¿no? Una red de relaciones entre imágenes que la razón no entiende ¿no? ¿Y por qué la no si uno ve el atlas, realmente es absolutamente desconcertante Porque rompe con las relaciones clásicas Con las contigüidades tanto estilísticas como temporales O sea, uno no va a encontrar una secuencia de imágenes del arte Del mundo del arte, ¿no? Uno puede encontrar allí desde imágenes de monedas antiguas A de fachadas de edificios modernos eh, recortes periodísticos, recortes publicitarios, junto con imágenes de obras artísticas, o sea, rompe con la continuidad estilística, ¿sí? Tamp tampoco eh, y con los lugares que compartimentan, digamos, y clasifican a las imágenes separándolas unas de otras. Él mezcla, ¿sí? Mezclas imágenes de todo tipo. Y por otro lado, rompe también con las contiguidades temporales, puesto que también no existe una relación cronológica entre las imágenes que presentan los paneles. Uno puede encontrar saltos inauditos. Pueden, un, en, un, en un panel del atrás podés encontrar como primera imagen una imagen del 29, del, del periódico que él acaba de leer a la mañana y al lado poner una imagen de un sarcófago del siglo V después de Cristo, o sea, no hay continuidad temporal tampoco, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, ¿de qué demonios se trata esto, no? Y de vuelta, volvemos a ese concepto de historia del arte, que ya no es historia del arte, sino que es ciencia de la cultura, como a él le gusta llamar, o definitivamente una ciencia sin nombre, como va a decir Agamben, o un intento de realizar una sintomatología, un diagnóstico de la cultura, ¿no? de la cultura occidental, para el que para él la cultura occidental efectivamente está enferma y por eso necesita un diagnóstico y el estudio de esa sintomatología, ¿no? eh, Entonces ya no tenemos el atlas nemocines bueno, evoca a nemosina, sí a, a la memoria, a, a esa figura que va a parecer también en el frontispicio del Instituto Barbour de la biblioteca Barbour cuando estaba en Hamburgo, aún no entraba, y lo primero con lo que se encontraba arriba era un letrero que decía Nemocine, ¿sí? Entonces, sobre la memoria, en Barbour también podemos encontrar miles de elementos que no, no quisiera pasarme aquí, pero tiene que ver mucho la noción de memoria también con una función vital, él va a tomar como Además de Paso forma el otro concepto central Para hablar de la memoria en Barbour Es el de engrama El engrama es la huella anémica que se inscribe en el cuerpo Y la conciencia O sea, la, la memoria ya no va a ser El recuerdo consciente de lo acaecido La memoria implica También cómo un cuerpo Con esa huella anémica Reacciona frente a un estímulo extraño O cómo también eh, Bueno, todo lo que tiene que ver con la memoria Inconsciente Pero sobre todo en grama, que es un concepto que él toma de Semón, que a su vez está muy vinculado a, a un concepto que se toma de Herring, que es la memoria, es, va a decir, una función de la, de la materia organizada, de modo que la conciencia lo único que hace es, es como la punta del iceberg, la conciencia que vincula, que es lo que hace despertar todo lo que en los cuerpos habita como memoria. Bueno, este tema es muy complejo y da para charlar horas pero lo importante es retener que la memoria también es una función vital, así como la noción de imagen, que Nazgleben es síntoma, ¿sí? la, la pervivencia de la imagen es síntoma, es síntoma pero también en grama función vital ¿sí? de la materia organizada. Eh, bueno, es esto el Bilderatla, ¿sí? un, un trabajo sobre la memoria occidental que rompe con las contigüidades, por eso no es... Una, una red de relaciones que la razón no entiende Porque no hay allí, entre las imágenes El vínculo clásico de la lógica y de la ciencia Que hace que sea la semejanza la que vincule O la analogía o la secuencia cronológica La que vincule las imágenes entre sí Y de ahí viene quizás el legado político Del, del builder Atlas Mnemosyne, ¿no? Eh, el legado político... Eh, Hoy estamos plagados de imágenes Quizás Barbour era como un, un Visionario en eso ¿no? Estamos plava, plagadísimos De, de atras nemocines Pero no son atras Son atras de imágenes Donde la relación que vincula las imágenes Son las de continuidad, son las de semejanza Son las del hilo temporal Son las de pertenencia ¿sí? Cuando nosotros Trabajamos por ejemplo esto ¿no? Barbour lo que quería Cuando uno ve el atras uno se da cuenta que lo que hace es abrir un espacio de, de pensamiento, porque primero nos deja perplejos ¿sí? nos, nos deja en suspenso el pensamiento lógico y abre un espacio de pensamiento heterodoxo, porque él es capaz de unir la diferencia, de vincular cosas que difieren entre sí, pero que sin embargo algo dicen de la cultura ¿sí? ¿hoy qué es lo que tenemos? atrás infinitos de imágenes instantáneas, ninguna de las cuales nos lleva a detenernos ¿no? podemos pasarnos horas viendo imágenes en Instagram, secuenciadas así, infinitamente en el gesto de pasar una imagen y otra, lo mismo Facebook, lo mismo cuando buscamos a través de los buscadores, Google, lo que sea, ¿no? Unas secuencias de imágenes que están unidas entre sí por relaciones de semejanza, analogía, contiguidad cronológica, pertenencia, lo que fuera, ¿sí? Lo que Barber va a proponer es que las imágenes nos sirvan para hacer una sintomatología de la Cultura que nos permita pensar la diferencia, el hiato, qué espacio de pensamiento se puede abrir entre estas relaciones. ¿sí? Y aquí podríamos, que ya no sé si ir por ese lado, porque por ahí es difícil de explicar, volver a, esta, volver a dos conceptos que también han trabajado mucho Foucault y Deleuze, por un lado Foucault, la cuestión de la arqueología del saber, ¿no? qué es, qué, qué es, un, qué es el episteme en en Foucault, el epistema es como el zócalo del que emergen las posibilidades de lo enunciable, es decir, es el zócalo inconsciente a través del cual lo que decimos se hace posible, pero también hay un universo de lo no decible, que hace posible ese también ese zócalo epistémico en Foucault, ¿sí? D. D Uberman va a decir de que lo que hace Barbour es ciertamente trabajar sobre una arqueología visual, ¿sí? El atlas va a mostrar aquello que no es que hace posible lo, lo visible y lo no visible en la cultura, pero que usualmente no vemos, ¿sí? O sea que está por debajo de lo visible, ¿sí? Entonces, eh, me parece que el doble gesto de Bárbara es, por un lado, dar cuenta de esa, de esa arqueología de lo visual, eh, estableciendo las condiciones de posibilidad de nuestra cultura, y por otro lado, abrir nuevos vínculos, ¿no? Tejer nuevos vínculos para mostrar que otros modos de relaciones son posibles. ¿Y, y qué definición de política encontrar? Sino que la, la, la política es como una red de relaciones, ¿sí? Si toda relación está atravesada por el poder, podríamos decir que la política es lo que se configura en una red de relaciones de poder, ¿sí? Y Bárbara ha sido como el tipo que ha pensado el hiato, el vínculo del poder, la diferencia, cómo se establecen las relaciones entre las imágenes, que a su vez las imágenes mismas son las mediadoras entre nosotros y el entorno de, de forma que no estamos hablando de un legado político explícito acerca del modo en que por ejemplo somos gobernados o gobernadas sino que estamos hablando de una política subyacente que es, qué es lo que nos constituye eh, en lo que somos hoy sí qué vínculos nos constituyen y cómo las imágenes participan de esa cosa que nos configura, de lo que nos configura, ¿sí?
1: Ha sido muy grata la charla, Nati. Eh, hemos conocido este personaje extraordinario y su, su pensamiento. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a vos, Emila. ¿Verdad? que
0: un placer. <risa> Es teilen sich die Wolken schnell, der ganze Himmel wird so hell, beleuchten gar die himmlische Schwell. Ein Sternlein aber fällt herab an einem langen Feuerband. Wie lehrte mich die Mutter einst, ein Sternlein fällt, jetzt stirbt jemand. Ach, lieber Gott, dein Kind ist arm. Bei dir ist's ganz gewiss, schön warm. All meine Hölzchen zünd ich an, dass ich den Himmel sehen kann. Geschwind, geschwind, wie pfeift der Wind. An rauer Mama reibt die Köpfchen bunt und ritsch, wie brennt ihr so bunt. Ah,
1: Fuentes consultadas, avi Barbour, el ritual de la serpiente. Federico Luis Rubituzo, avi Barbour y la imagen como fuente, aproximaciones acerca de los conceptos de memoria, montaje y supervivencia en el Atlas nemocine Roberto Casasa, quien fue Avi Barbour. Carlo Ginsburg, morfología y o historia. La música escuchada son temas interpretados por Claire Waldorf, Casunario Osaki, Kent Malakow Kowalski, Blandin Evinger, Dijon Cage.
0: In kalter Morgenstunde lehnt mit Bäckchen weiß voll Not, Im Winkel an der Mauer Ein Kindlein tot. Die Händchen noch umklammern, Viele Hölzchen, 20 Stück. München aber wie ein Lächeln von erhashtem Glück Hallo, hallo, I don't shibati la.